0: Kadın olmaktan utanmıyorum, yazar olmakla da iftar ediyorum, diyor Suat Derviş. Bugün böyle bir cümle duysak şaşırırız. Neden kadın ya da yazar olmaktan dolayı utanılsın ki? Fakat Türkiye'nin öncü gazeteci yazarlarından biri olan Suat Derviş'in büyüdüğü ve kariyeri için ilk adımlarını attığı dönemde şartlar hiç bugünkü gibi değildi. Cesaret isteyen bir işti. Erkeklerle dolu edebiyat dünyasında bir kadın olarak kendi yazılarıyla var olabilmişti. Yine erkeklerle dolu olan siyasi partilerin birinde bir kadın olarak fikirlerini çekinmeden söyleyebilmişti. Osmanlı burjuvası sayılan varlıklı bir ailenin konağında başlayan hayatı içinde doğduğu ekonomik sınıfa türlü eleştiriler getirmeye başlamasıyla birlikte gitgide daha da zorlaşmıştı. Fakat her türlü zorluğa rağmen cesaretle yürüdüğü yoldan hiç vazgeçmemişti. Nazım Hikmet'in, bir kere eğemedim bu kadının başını diyerek dizelerine taşıdığı Suat Derviş'i en güzel anlatan sıfatlardan biri de baş eğmeyen kadın olarak kalmıştı. Hazırsanız hayatını biraz daha yakından inceleyelim. Doğum senesi birçok kaynakta farklılık gösteren Suat Derviş, tahmini olarak 1901-1905 seneleri arasında İstanbul'da dünyaya geliyor. Ailesi kendisine Suat adını vermesine rağmen nüfus müdürlüğünde erkek ismi olduğu gerekçesiyle değiştirilmesi isteniyor. Bunun üzerine ismi resmi kayıtlara Hatice Saadet olarak geçiyor. Profesör Doktor İsmail Derviş ile Hesna Hanım'ın kızı olan Derviş'in çocukluğu büyük anne ve büyük babasına ait olan Çamlıca'daki köşkte geçiyor. Osmanlı aydınları olarak görülen bir aileden geliyor. Dedesi ünlü kimyager Müşir Derviş Paşa Osmanlı İmparatorluğu tarafından Avrupa'ya eğitim için gönderilen ilk öğrencilerden biri oluyor. Ailenin dostları arasında ...Nazım Hikmet gibi önemli isimler de bulunuyor. Kelimenin tam anlamıyla kitap kurduğu olan derviş... ...çocuk yaşlarından itibaren okumaya ve yazmaya merak salıyor. Henüz 7 yaşındayken Çamlıca Perisi adlı ilk romanını yazıyor. Evde kaldığı özel eğitim süresince Fransızca ve Almanca öğreniyor. Sonrasında Kadıköy Numune Rüştiyesi ve Bilgi Yurdu'nda orta öğrenimini tamamlıyor. Yayınlanan ilk eseri 1918 yılında... Kendisi 13 yaşındayken basılan Hezeyan başlıklı şiiri oluyor. Şiirin yayınlanma hikayesi de oldukça ilginç. Çocukluk arkadaşı Nazım Hikmet dervişin haberi olmadan şiiri Alemdar gazetesine yolluyor. Gazetede oldukça beğenerek şiiri yayınlıyor. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri olan Mehmet Rauf tarafından edebiyat dünyasına takdim edilerek gençliğine rağmen hassas bir ruha sahip olgun bir yazar olarak tanıtılıyor. Tüm bunların sonucunda Oldukça genç bir yaşta Osmanlı İmparatorluğunda basının ve siyasetin merkezi olarak görülen Baba Aliye ilk adımını atmış oluyor. Suat Derviş ve Nazım Hikmet derken ayrı bir parantezi de açmamız gerekiyor. Bazı kaynaklara göre hayatları boyunca çok sıkı dost olarak kalmış olsalar da birçok kaynağa göre de Nazım Hikmet Suat Derviş'e karşı yoğun hisler beslediği halde bu hislerine karşılık bulamıyor. Hatta Gölgesi isimli şiirini de bu duygularla yazıyor. Dilerseniz ben şiirin belli kısımlarını okuyayım, hangisi olduğuna siz karar verin. Ağlasa da gizliyor gözlerinin yaşını. Bir kere eğemedim bu kadının başını. Kaç kere sürükledi gururumu ölüme, fırtınalar yaratan benim coşkun gönlüme. Ya bu kadın delidir yahut ben çıldırmışım. Ben ki birçok kereler kırılmışım, kırmışım. Ömrümde duymamıştım böyle derin bir acı. Birden onun yüzüne haykırmak ihtiyacı. Alev alev tutuştu yangın gibi, bir dakika kendimin olamadım sahibi. Hiç olmazsa hıncımı böyle alırım dedim, yola mağrur uzanan gölgesini çiğnedim. Evet, dediğim gibi kararsızım. Ben biyografik anlatıma geri dönüyorum. 1921'de 16 yaşındayken ilk romanı kara kitap basılıyor ve kitap oldukça ses getiriyor. Özellikle duyguyu okura aktarma yeteneğinden ötürü övgüler almaya başlıyor gerçekçi ve toplumsal edebiyatın öncü isimlerinden biri olarak ünlenmeye başlıyor. İsmi gitgide duyulurken gazetecilik kariyerine de adım atıyor. Alemdar Gazetesi adına röportajlar yapmaya başlayan Derviş, yabancı dillere olan hakimiyetinden dolayı Lozan Konferansı'nı takip etmeleri için gönderilen gazeteciler arasında yer alıyor ve yurt dışına haber takibine gönderilen ilk Türk kadın gazeteci ünvanını alıyor. İlk romanının ardından 1923 yılında hiçbiri, ve Ne Ses Ne Bir Nefes, 1924'te Bir Buhran Gecesi, Fatma'nın Günahı ve Emine adlı romanları peş peşe yayınlanmaya başlıyor. Bu yıllarda eserleri Fransızca ve Almanca'ya da çevriliyor. Bazı kaynaklara göre eserleri Fransızca'ya çevrilen ilk Türk yazar oluyor. Sonraki dönemde Alemdar'dan ayrılarak geçtiği ikdam gazetesinde kadın sayfaları hazırlamaya, özellikle kadın hakları konusunda çeşitli haberler yapmaya başlıyor. 1927 yılında kız kardeşiyle birlikte konservatuvar eğitimi almak için Berlin'e gidiyor. Bir süre sonra edebiyata duyduğu ilgi nedeniyle Berlin Üniversitesi'nde edebiyat bölümüne devam etme kararı alıyor. Öğrencilik zamanlarında da Berlin'deki çeşitli gazete ve dergilerde yazı hayatını sürdürmeye devam ediyor. 1932'de babasının ölümü üzerine okulundan mezun olamadan Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalıyor. Dönüşünün ardından Son Posta, Vatan, Cumhuriyet, Gece Postası, Tan, Haber ve Son Telgraf gibi gazetelerde çalışmaya başlıyor. Birçok makale ve röportajı yayınlanıyor. 1936 yılında Montre Konferansı'nı takip etmekle görevlendiriliyor. 1937 yılında ise Sol Görüş'e yakın Tan gazetesi bu sefer kendisini Rusya'daki politik ortamı takip etmekle görevlendiriyor. Rusya'da geçirdiği dönemde sosyalist gerçekçilik akımından etkilenmesi hayatını şekillendirecek bir dönüm noktası oluyor. Gözlemleri Tan gazetesinde yayınlanırken hakkında iftiralar atılmaya, hakaretler edilmeye başlanıyor. Kader mi denir bilinmez ama çocukluk arkadaşı ve kadim dostu Nazım Hikmet nasıl vatan haini ilan edildiyse kendisi de aynı şekilde suçlamalara maruz kalıyor. Yazarlığından ve kadınlığından vurulmaya çalışılan Suat Derviş o dönem hakkında yapılan eleştirilere şu yanıtı veriyor. Eğer acıdıkları ünvan yazarlık ünvanıysa ''Yok baylar, ona ilişemezsiniz. Bunu bana kimse babasının kesesinden rüşvet, iyane, sadaka veya taltif makamında vermedi. 16 yaşımdan beri tam 16 sene çalışarak onu kazandım. Hem de nasıl çalışarak. O ünvan benim yegane servetim, biricik iftiharım ve ekmeğimdir.'' 1937 yılında bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır adlı eserine kadar yayınlanmış hiçbir yapıtını beğenmediğini söyleyen Suat Derviş'in eserlerinde toplumsal konuları ele almasını sağlayan başlıca etkenlerden birinin erken yaşta başladığı gazetecilik olduğu söyleniyor. Kendisi de bunu kabul ederek şöyle diyor. Gazetecilikte yaptığım röportajlar beni hayatın gerçekleriyle çok karşı karşıya getirdi. Ben gazeteci olduktan sonra gerçekçi eserlerimi yazmaya başladım. 1940'lı yılların başında Türkiye Komünist Partisi'nin genel sekreteri Mustafa Kemal Atatürk'ün de teyzesinin oğlu Reşat Fuat Baranel ile tanışıyor. Üç başarısız evliliğin ardından sonunda aradığı aşkı bulan Derviş, bir yıl sonra Reşat Fuat Baranel ile evleniyor. Birlikte Yeni Edebiyat dergisini çıkartmaya başlıyorlar. Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Sabahattin Ali gibi birçok önemli ismin eserleri bu dergide yer alıyor. Derviş, Yeni Edebiyat hakkında Behçet Necatig ile yazdığı mektubunda gazetenin edebiyata katkısını ne kadar önemsediğini şu sözlerle ifade ediyor. 1941'de Yeni Edebiyat adlı haftalık bir gazete çıkardım. Bugün Türk Edebiyatı'nın en sevilen romancısı Orhan Kemal'in ilk hikayesini bana gelen amatör yazıları arasından ben seçtim. Birçok kalbrüstü şair ve edipler en evvel Yeni Edebiyat'a yollanan heveskar yazıları arasında seçilmiş ve Türk Edebiyatı'na devredilmiştir. Anılarından ve gezilerdeki izlenimlerinden yola çıkarak 1944 yılında kaleme aldığı Niçin Sovyet Rusya'ya hayranım başlıklı yapıtıyla tartışmaların odağı haline gelen Suat Derviş, aynı yıl eşi Reşat Fuat Baranerle ile birlikte Türkiye Komünist Partisi davası sanığı olarak tutuklanıyor. Eşinin 8 seneye yakın hapis cezası almasının üstüne, o dönemde dervişin yaşadığı en acı deneyimlerden biri sorgulamalar esnasında bebeğini düşürmesi ve ardından 8 ay hapis cezasına çarptırılması oluyor. Hapisten çıktıktan sonra da iş bulmak da oldukça zorlanıyor. Hiçbir yayınevi eserlerini yayınlamak istemiyor. Bu sebeple Emine Hadip, Sade Hatip gibi takma isimler kullanarak yazmak zorunda kalıyor. Yapılan yargılamalar sonucunda eşinin tekrardan 7 yıllık hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından... 1953 senesinde Türkiye'yi terk ederek Fransa'ya ablasının yanına gidiyor. Ankara Mapusu adlı romanını burada yazıyor. Ablası Hamiyet Hanım'ın çevresiyle 1957'de yayınlanıyor. Suat Derviş'in Fransa'dayken yazdığı bir diğer romanı ise Fosforlu Cevriye oluyor. Toplumsal normlara göre ahlaksız sayılan, ancak sevdiği ve kendini yeniden tanımlamasına neden olan erkek uğruna canını feda eden bir kadın olarak kurgulanan Cevriye karakteri Fatma Gül Bergtay'ında dediği gibi kendini özgü ahlakı olan bir özgürlük ve sevda simgesine dönüşüyor. Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden biri olmasına rağmen politik görüşleri sebebiyle edebiyat dünyasından tabiri caizse ambargo yiyen Suat Derviş'in bir bakıma önündeki tüm engelleri yıkıp geçtiği eseri Fosforlu Cevriye oluyor. Cevriye karakteri 1959'da ilk olarak Neriman Köksal tarafından 1969'da ise tekrar çekilen filmde Türkan Şoray tarafından canlandırılıyor. 1972'de tiyatroda sahneye koyulduğunda ise Cevriye'yi canlandıran isim Gülriz Sururi oluyor. Suat Derviş 1963 yılında eşinin serbest bırakılması üzerine Türkiye'ye geri dönüyor. Fakat kavuşmaları çok uzun sürmüyor. Reşat Fuat Barener geçirdiği kalp krizinin ardından 1968'in Ağustos ayında hayatını kaybediyor. Suat Derviş 1970'te iki gözünde de ciddi sağlık problemleri ortaya çıkana kadar yazmaktan ve mücadelesinden hiç vazgeçmiyor. Moskova'da tedavi olup geri döndükten sonra Neriman Hikmet ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Devrimci Kadınlar Derneği'ni kuruyor. En bilinen sözlerinden birini de derneğin toplantıları esnasında gerçekleşen bir olay üzerine söylüyor. Toplantıda TKP Genel Sekreteri Reşat Fuat Barener'in eşi olarak takdim edildiğinde ben yazar Suat Derviş'im. Kimsenin karısı olarak yad edilemem cevabını veriyor. 12 Mart askeri muhtırasının ardından hükümet devrilince 11 ilde sıkı yönetimi ilan ediliyor. Öğrenci liderleri, aydınlar, gazeteciler ve yazarlar da dahil olmak üzere yüzlerce kişi gözaltına alınıyor. Kendisinin Şişli'deki evi de polisler tarafından sürekli gözetim altına tutulmaya başlanıyor. Bu dönemde bazı devrimci gençleri evinde sakladığı suçlamasıyla tekrar gözaltına alınıyor. Hatta birçok kaynağa göre o dönem kendisinin evinde saklanan gençlerden birinin de deniz gezmiş olduğu söyleniyor. Hayatının son dönemi de gözaltı ve suçlamalar eşliğinde geçen Suat Derviş, 23 Temmuz 1972 tarihinde İstanbul'daki Kasımpaşa Devlet Hastanesi'nde yaşama veda ediyor. Evet, bir hayat hikayesinin içinde Türkiye tarihi için oldukça önemli olan ne kadar çok olayı ve ismanlık. Tam da bu yüzden anlatmaya değer bir hikaye zaten. Her türlü zorluğa rağmen olmak istediği noktada var olmaya çalışan, baş eğmeyen bir kadının hikayesi. Hangi siyasi ideolojiye yakın olduğunuz fark etmeksizin, erkeklerle dolu masalara kendi sandalyesini çekebilen ve kalemini asla bırakmayan bu cesur kadından ilham alacağınıza eminim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.